0: Herzlich Willkommen zu Major League Elevator, dem Podcast für die Aufzugsbranche. Hier interviewen Martin und Alexandra Reichel spannende Gäste zu ihrem Einstieg in der Branche, ihrer Arbeit mit Aufzügen und ihrem Blick in die Zukunft. Wer in die Industrie einsteigen möchte oder einfach mal die Stimmen von Business-Leadern hören möchte, ist hier genau richtig. Hallo und herzlich Willkommen zu unserer nächsten Folge Major League Elevator. Mein Name ist Martin Reichel und neben mir sitzt Alexandra Reichel. Wir haben heute wieder einen sehr interessanten Gast bei uns, die Helena Georgi von der Aufzugstechnik Georgi. Hallo Helena.
1: Hallo ihr beiden. Hallo. Servus.
0: Helena, wir freuen uns wirklich sehr dich hier zu haben. Einerseits, weil du unser erster weiblicher Gast bist. Ja, tatsächlich der erste weibliche Gast hier. Mhm. Und du eigentlich wirklich jetzt von der Basis der, der Aufzugsbranche kommst. Also ihr macht ja wirklich Wartungen, Reparaturen und so weiter und so Vielleicht magst du kurz mal deine Firma und euer Geschäft vorstellen?
1: Ja, gerne. Ähm, ja, Helena Georgi mein Name. Ich bin Geschäftsführerin ähm, von der ähm, Georgi Aufzugtechnik GmbH und wir machen tatsächlich alles. Also wir bieten sowohl den Neubau an, ähm, also von neuen Aufzügen, als auch die Wartung, die Reparatur und die Modernisierung. Das heißt, das komplette Paket. Und wir sitzen im Herzen Westfalens, <lacht> so ein bisschen zwischen Ruhrgebiet und Münsterland und westfalen lippe ähm, und sind jetzt 48 Mann und Frau stark und ja.
2: Super, wir werden nachher noch ganz viel über äh, eure Firma sprechen. Wir haben am Anfang äh, traditionell unsere kurzen Fragen, die heute ein bisschen weniger sind äh, und damit würden wir starten.
0: Genau, da fange ich mal an. Magst du denn lieber Seilaufzüge oder hydraulische Aufzüge und warum?
1: Oh, ein, eine sehr gute Frage. Äh, darauf habe ich keine pauschale Antwort, weil es wirklich ähm, davon abhängig ist, was wir vor Ort vorfinden. Also wir, wir verkaufen beides und äh, ja, es kommt, hängt ab von den Gegebenheiten vor Ort. Also bei uns auf dem Land gibt es halt nicht so viele Hochhäuser, sondern wirklich viele, viele Aufzüge mit drei mit Vieren und da verkaufen wir doch noch gerne den Hydrauliker, weil einfach die Folgekosten später äh, ja deutlich günstiger sind als beim Seiler und wir doch sehr kundenfreundlich agieren möchten und eben dementsprechend dann eben das unsere erste Wahl ist, wenn es nicht gerade ein Altenheim ist oder ein Krankenhaus.
0: Würdest du sagen, wie prozentual neu im Portfolio ist Seil und Hydraulik so?
1: Bei den Neuanlagen würde ich sagen, dass wir ungefähr 60 Prozent Hydrauliker verkaufen, 40 Prozent Seiler. Ich denke aber, im Wartungsbestand wird sich das ungefähr die Waage geben.
2: Vollzeitstudium oder berufsbegleitend?
1: <lacht> Sowohl als auch. Ich habe erst meinen Bachelor Vollzeit studiert, weil ich gesagt habe, ich schaue erstmal, wie das Studium so funktioniert, ob es überhaupt was für mich ist und hatte dann aber nach dem Bachelor genug und wollte wieder in die Praxis und wollte wieder wirklich ran und habe dann gesagt, gut, dann mache ich den Master berufsbegleitend. Und es hat überraschenderweise auch ganz gut funktioniert. Also wenn man da wirklich Lust drauf hat, dann lässt sich das ganz wunderbar vereinen.
0: Bist du denn lieber im Vertrieb oder eher in der Planung bei euch beschäftigt?
1: Tatsächlich lieber in der Planung, weil ich ähm, nicht so gerne Vertragsverhandlungen führe tatsächlich, was ja schon der Kern des Vertriebs auch ist mitunter. Äh, deshalb bin ich tatsächlich lieber in der Planung. Mache aber beides, also so wie es gerade anfällt, so groß sind wir dann doch nicht. Ähm, das heißt, von dem Aufgabenfeld fällt bei mir alles an, von der Angebotserstellung über den, die tatsächlichen Vertragsverhandlungen bis dann später zum, zur Begleitung des ganzen Projektes bis, zum, bis zur Erstabnahme aber sehe mich da eher in der Planung und Kundenbetreuung.
2: Nutella mit oder ohne Butter?
1: <lacht> Selbstverständlich mit. Ja, super, finde ich. Gut.
0: Diese Frage muss immer dabei sein.
1: Das, das ist eine sehr kritische Frage. Mhm. Ja.
0: Ja, das war es eigentlich schon auch mit unseren... Kurzen genau, jetzt ist Podcast zu
2: Ende. <lacht> das waren die kurzen Fragen wir haben uns deinen Werdegang im, natürlich vorab angeschaut mhm. und du bist in die Schule gegangen und die erste Frage, die uns dazu eingefallen ist, als du in der Schule warst, hast du eine Wunschvorstellung gehabt, was du beruflich machen willst oder war das für dich klar, wie dein Weg sein wird?
1: Mhm, tatsächlich war es... Nicht von vornherein klar. Also ich konnte mir eigentlich schon sehr lange vorstellen, dann auch mal bei uns im Familienbetrieb mit einzusteigen. Mir war aber wichtig, dass ich mir relativ lange äh, das Ganze offen halte, weil ich immer Sorge hatte, dass ich mich dann zu früh für irgendwas entscheide und es dann später bereuen würde. Deswegen habe ich dann auch ganz klassisch erst das Vollabi gemacht, kein Fachabi, weil ich gesagt habe, hey, ich schaue erstmal, wo wirklich meine Interessen liegen und will mich da noch nicht spezialisieren. Ja, und habe dann erstmal eine Ausbildung gemacht, weil, weil ich gerne was anderes sehen wollte. Ich musste mal zu Hause raus, ich musste ausziehen äh, und bin dann in die nächstgrößere Stadt nach Paderborn gezogen und habe da bei einem Automobil zu gearbeitet, meine Ausbildung gemacht und ja durfte da ganz, ganz viel kennenlernen, ganz viel Erfahrung sammeln. Eine sehr, sehr wertvolle Zeit, ein ganz tolles Unternehmen.
2: Wir haben gesehen, dieses Unternehmen ist im Bereich Softwareentwicklung. Ist das richtig?
1: Ja, ja genau. Also die machen Software und Hardware für das Testen der Steuergeräte im Auto. Mhm. Genau. Und ähm, ja, habe dann eine Ausbildung gemacht als Industriekauffrau und konnte dadurch dann eben sämtliche kaufmännische Abteilungen kennenlernen, was super spannend war, ähm, weil das ja jetzt im Vergleich zu unserem Betrieb was ganz anderes war. Also das Unternehmen hatte damals tausend Mitarbeiter. Das heißt, was ganz anderes als bei uns und deshalb super spannend. Ja, und habe dann aber schon gemerkt, okay, es liegt mir ähm, und habe dann mich deshalb dann dazu entschlossen, dann eben ein Studium zu absolvieren.
2: Also hast du in der Ausbildung schon das Gefühl dabei äh, entwickelt zu sagen, ich mache jetzt weiter, es ist tatsächlich das Kaufmännische und in welche Richtung äh, kann es gehen?
1: Ja, genau. Es hat mir einfach super gut gefallen. Ich hatte schon vorher in der Schule auch viele Praktika gemacht im kaufmännischen Bereich und äh, habe das dann weiter verfolgt. Mir war aber trotzdem wichtig, dass ich die Technik nicht aus den Augen verliere, äh, weil wir ja nun mal ein Handwerksbetrieb sind und sehr technisch, und habe deshalb dann ähm, einen Bachelor studiert, der beides kombiniert. Ähm, also sowohl den kaufmännischen Part mit 55 Prozent als auch den technischen Part. Einfach um auch in den Maschinenbau äh, ja, hinauszuschnuppern und da eben auch mal ein bisschen was an Kenntnissen ähm, aufzubauen. Also, du hast Maschinenbaum im Studium schon mit drin gehabt. Mhm.
0: Gab es genau. dann irgendeinen Zeitpunkt oder, oder ein Ereignis, wo du gesagt hast, jetzt entscheide ich mich für den elterlichen Betrieb, das zu machen? Da gab es irgendwie. Oder hast du ein Gespräch mit dem Papa und deinem Bruder zusammen? Oder?
1: Ähm, nee, tatsächlich da kam nicht. kam Druck von außen? <lacht> das
0: nee, nee, tatsächlich nicht. Das hab,
1: ja, nee, das hört man ja immer wieder. Aber da war ich tatsächlich sehr frei. Äh, meine Eltern hatten mich ehrlicherweise gar nicht so auf dem Schirm, was unseren Betrieb angeht, weil mein Bruder schon sehr früh auch im Unternehmen eingestiegen ist und da schon klar war, okay, er möchte den Betrieb später übernehmen. Äh, deshalb war ich da wirklich sehr frei und konnte eigentlich tun und machen, was ich wollte. Das war ganz schön ich glaube, das hat sich nach der Ausbildung ergeben, dass ich mir dann, dann sicherer wurde. Ich wurde von dem äh, Unternehmen damals übernommen, habe aber ge gemerkt, okay, die Ausbildung an sich, das reicht mir nicht, das kann doch nicht alles gewesen sein äh, und habe dann auch immer wieder so ein bisschen nach Hause geschielt und habe dann nebenbei auch ein bisschen zu Hause im Büro gearbeitet, so einfache Tätigkeiten übernommen Ja und habe dann letztendlich gesagt, okay, dann gehe ich jetzt den Weg. Ja, Ich bin einfach mit groß geworden und deshalb hatte ich da immer so den Hang hin und habe dann gesagt, okay, irgendwie, man spielt ja doch mal mit dem Gedanken, dann mache ich es jetzt auch.
2: Also es war wie so ein Zug da, der dich immer wieder mal nach Hause in den Betrieb zurückgezogen hat innerlich. Habe ich das richtig verstanden?
1: Tatsächlich ja. ja. Ich erinnere mich immer gerne an früher. Ähm, nach der Schule hat mein Vater mich oft mitgenommen äh, ja. zu Reparaturen. Und das war immer super spannend. Ich meine, ich habe nicht viel verstanden. Äh, aber er hat es immer wieder versucht und hat mich, glaube ich, war sieben oder acht und hat mir da schon sämtliche Funktionen des Aufzugs erklärt, die ich natürlich nicht verstanden habe. Aber es war einfach super spannend, genau. Und das hat mich dann einfach nicht mehr losgelassen. Ja. Okay, also eine Liebe, weil es früher Also wie,
0: wie bei uns, unsere Tochter, die jetzt seit sechs Jahre alt ist und die hat schon ihren festen Willen. Äh, sie hat einen Plan. Genau, sie hat einen Plan. Sie will Chef von dieser Firma werden.
2: Genau, <lacht> aber sie ja. will zuerst äh, die Monteursaufgabe lernen, hm. weil sie ganz klar sagt: Mama, ich muss erst lernen, wie ein Aufzug funktioniert, bevor ich irgendwas anderes lernen kann. Ne? Mit sechs Stark. fanden wir toll.
0: Ja.
2: Absolut. Und der Plan steht. das in ihrem Kopf.
0: Und dann haben wir gedacht, ob sie da weiß, was sich da antut.
1: <lacht> ja. Ein paar Jahre hat sie ja noch.
0: Du bist ja dann bei euch im Betrieb in die Projektprojektierung von Neuanlagen gekommen oder gegangen. Also bist du gekommen oder bist du freiwillig gegangen? Gab es da irgendwas zum Aussuchen oder wie bist du dahin in dem Bereich
1: das hat sich eigentlich von vornherein so ergeben, weil äh, das bei uns in der Familie so aufgeteilt war, dass mein Bruder für den, äh, für die Betreuung der Bestandsanlagen zuständig ist und mein Vater für die Neuanlagen. Ja. Ähm, ja, und dann eben klar war, okay, irgendwann muss, muss mein Vater ersetzt werden, was jetzt seine Aufgaben im Betrieb ja. angeht und dann ja. hat sich das so ergeben. Ja.
0: Man kann es das sagen, dass ihr seit, ich glaube, es richtig gelesen ab Dezember 21 ungefähr die Übergabe gemacht habt. Das ist
1: ja, richtig, korrekt. genau.
0: Seitdem ja. ist dein Bruder und du äh, Gesellscha oder Geschäftsführer Gesellschafter und der Papa hilft noch nebenbei mit. Oder was macht der Papa so zurzeit?
1: Genau, richtig. Äh, der ist ja. noch im Unternehmen tätig, Gott sei Dank, da bin ich sehr froh drum. Ich zehre immer noch von seiner Erfahrung, von seinem Wissen. Ähm, genau, und unterstützt mich da noch im, im Bereich der Neuanlagen. Wir sind beide im operativen Tagesgeschäft tätig. Und das macht er nach wie vor. Aber er reduziert jetzt so peu à ein bisschen seine Stunden. Das heißt, er kommt morgens nicht mehr ganz so früh. Er geht nachmittags vielleicht eine Stunde später. Aber ich glaube, okay, das ist... Also er der, geht
2: angeln, golfen, keine Ahnung, sein Auto polieren.
1: Licht. Er sagt immer ganz gerne, er geht jetzt zu Hause seine Frau ärgern. <lacht>
2: ah, ja, immer das, das gleiche. kann ich verstehen. Hier Bei uns, ja. unser Haus hängt auch heute schon schön. <lacht> ja.
0: kann nichts dafür.
2: Genau. Natürlich. Ich werde... Wäre tatsächlich jetzt bei dem Thema äh, Unternehmensübergabe so hängen geblieben, weil du schon über den Papa sprichst. Habt ihr diese Übergabe bewusst vorbereitet oder war das ein fließender Prozess, der so nebenbei gelaufen ist? Und habt ihr euch vielleicht von extern auch noch dabei irgendwie unterstützen lassen?
1: Ja, genau so war das. Also es war äh, wirklich lange vorbereitet. Mein Vater hat relativ früh gesagt, dass er so langsam das ganze Thema mal angehen möchte und sich so ein bisschen aus de, also die Verantwortung abgeben möchte. Ja, da war ich erst, ich glaube noch nicht mal ein Jahr mit dem Unternehmen. Ähm, das heißt, nach mir jetzt, es, wenn es nach mir gegangen wäre, hätte es ruhig noch ein, ein Jahr oder zwei Jahre dauern können. Aber er, ich kann es verstehen. Er war 30 Jahre jetzt selbstständig und hat gesagt: Gut, jetzt seid ihr beiden da. Jetzt möchte ich mal so langsam ähm, und haben da aber uns äh, auch extern ähm, ja, Unterstützung geholt. Also zum einen von der Handwerkskammer, die da was anbietet und dann auch mit dem Steuerberater gesprochen mit einem Notar, mit allem, was da so zugehört ähm, und war auch nicht ganz einfach, muss ich sagen. Also da gibt es ja doch wirklich viele Dinge zu beachten, nicht nur rechtliche, sondern auch eben die, ja, das, die emotionale Seite des Ganzen und ja, war dann ein etwas längerer Prozess, äh, den wir jetzt am Ende aber Gott sei Dank abschließen konnten. Was war für dich die größte Herausforderung bei dem Prozess? die größte Herausforderung war, glaube ich, die, die Wünsche und Anliegen und Anforderungen aller Beteiligten, also nicht nur von uns als Familie, sondern auch vom Unternehmen unter einen Hut zu kriegen und die Vorstellungen.
2: Also auch von Mitarbeitern allen gerecht zu werden, sozusagen.
1: Genau. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jeden Mitarbeiter persönlich gefragt haben, hey, wie hättest du es gerne? Aber ähm, ja, mein Bruder und ich sind doch sehr unterschiedlich auch in unserem ganzen Geben und Nehmen. Und da musste man dann eben gucken, was die beste Konstellation ist.
0: Wie ist denn deine Meinung dazu? Jetzt hört man ja in der Vergangenheit ja viel, dass äh, gerade Mittelständler aufgekauft werden von großen Konzernen und der Markt der sich mehr und mehr bereinigt. Und was ja eigentlich auch schade ist. Ähm, ist Unsere Meinung nach ist es na ja, schade, woran, Was denkst du, woran liegt es, äh, dass die... Dass die Eher lieber verkaufen, als jetzt einen Nachfolger zu finden, weil ja doch viele, so wie dein Papa ja auch, jetzt 30 Jahre lang was aufgebaut hat. Meinst du, dass er die schnelle Mark oder dass es einfach kein Unternehmensnachfolger gefunden worden ist, der, der das gut übernehmen kann?
1: Ich muss sagen, ich finde es auch sehr erschreckend, wie viele Unternehmensverkäufe in den letzten Monaten tatsächlich vollzogen wurden. Ich habe das Gefühl, die letzten Jahre war es weniger und dafür ist es jetzt quasi fast explodiert. Ähm, Finde ich auch sehr erschreckend und sehr schade. Aber ich Das glaube, Gefühl haben wir auch,
2: Kann ich, ja. können wir bestätigen.
1: Ja. ja, aber ich glaube tatsächlich, dass da einfach die Nachfolger fehlen, weil es ja doch schon eine große Herausforderung ist und es gibt einfach sehr viele Vorgaben, die zu beachten sind und ich glaube, es schreckt viele ab.
0: Also kannst du es auch verstehen, dass jemand ihr verkauft, als jetzt sagt, ähm, unsere, unsere Kinder oder, oder jemand vom Betrieb würde das übernehmen, das Ganze?
1: Naja, wenn jemand da ist, der es übernehmen möchte, bleibt einem ja keine andere äh. Wahl als dann zu verkaufen. Entweder habe ich Kinder, das ist natürlich schön, oder aber ich habe Mitarbeiter, die sagen, hey, ich kann es mir vorstellen, aber wenn ich beides nicht habe und auch vielleicht keinen anderen Mittelständler habe, das gibt es ja auch ab und zu, dass ein Mittelständler vielleicht auch einen anderen Mittelständler aufkauft und wenn sich die ähm, Option auch nicht ergibt, dann bleibt ja fast nur noch das. Das ist
2: absolut richtig. Ja, ja es gibt ja. nur verschiedene Wege, die man da gehen kann. Ja. Desto schöner finden wir es, wenn es tatsächlich Fälle gibt, wo diese Nachfolge intern sozusagen wachbar ist. Das mhm. ist nicht immer der Fall. Und man sollte ja die eigenen Kinder ja nicht dazu nötigen, äh, das Gleiche zu tun, was man selbst macht. Äh, das ist so unsere persönliche Meinung. Da, äh, es ist ja auch was, wenn man was mit Interesse machen möchte, gelingt es auch einem besser. Mhm. Ja, Da muss das persönliche Interesse dahinter schon auch äh, geweckt sein.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube, wenn man es versucht, jemandem aufzuzwingen, dann, dann wird es nicht funktionieren. Also, weil ich glaube, wenn man nicht wirklich mit seinem ganzen Herzblut reingeht, dann wird das, glaube ich, nichts. Dafür ist die Aufgabe einfach zu groß und die Verantwortung zu groß. Absolut.
0: Versuchst du dich irgendwie auch mit anderen, sagen also wir, Gleichgesinnten in der Position irgendwie auszutauschen? Weil ich habe mal gelesen oder gesehen, es gibt ja den grad ähm, Jugend oder Nachwuchs erst, grad Next Generation, mhm. wo ich auch mal ein, zwei Bilder gesehen habe, wo du auch mit dabei bist. Ist das denn hilfreich, sich da super auszutauschen oder oder andere an Ideen zu bekommen. Was ist da der Vorteil von diesem Stammtisch, sage ich mal so, auf bayerisch?
1: Adventure <lacht> äh, wird auch das ein oder andere Bier getrunken. Ähm, nein, es ist natürlich äh, eine super, super wertvolle äh, Sache.
0: Wie trefft es euch dann da dort? Ähm, in unterschiedlichen Orten? Letztes Mal war es in München, glaube ich, ja.
1: Ja, genau. Also das wechselt. Ähm, wir sind immer woanders. Es wird gerne damit verbunden, dass wir uns einen Mitgliedsbetrieb von einem von einem Mitglied anschauen und das dann eben mit einer, ja, mit mit irgendwo noch verbinden. Also beim letzten Mal waren wir in München und haben uns da angeschaut, den Aufsuchsdienst München, den Aufsuchsbau München und dann auch äh, das Unternehmen Meiler, die Aufsachtstüren herstellen. Sehr spannend, da mal wirklich auch eine, eine Werksführung zu bekommen. Da war ich
2: auch schon mal äh ein Wahnsinnsrundgang, den man da machen kann. Für die Größe
1: an der Stelle an Meileraufzugstüren. Meiler <lacht> Ja, nee, war super spannend, keine Frage. Das ja. ist ja doch auch wirklich äh, hochmodern, die Produktion. Und war war ganz toll, sich das mal angucken zu können, sehr wertvoll. Ja, und das Juniorentreffen von der GATT ist ähm, sehr wertvoll für mich, für uns alle, weil man einfach mit sehr vielen jungen Leuten zusammenkommt, die ja doch die gleichen Herausforderungen haben, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht die gleichen Probleme oder die gleichen Wünsche. Und dieser Austausch, der da stattfindet, der ist einfach für uns alle ja sehr wertvoll.
2: Habt ihr das Gefühl, wenn ihr auseinandergeht, dass alle happy sind, weil jeder so ein bisschen einen Mehrwert äh, dadurch gewonnen hat?
1: Ja, absolut. Ähm, wir sind wirklich zu so einer festen Gemeinschaft zusammengewachsen und sprechen auch sehr viel. Über die Branche, über das, was so ansteht, über, aber auch über das Tagesgeschäft, über Zulieferer helfen uns gegenseitig aus, wenn mal einer Unterlagen von einer Steuerung braucht und sie nicht hat. Und der Mehrwert ist definitiv da für alle, ja.
0: Gibt es Regeln oder Bestimmungen, dass man äh, da dann teilnehmen darf oder mitmachen darf? Was, was muss man da erfüllen?
1: Also Grundvoraussetzungen. Hm. Das Juniorentreffen für der GATT ist ähm, letztendlich nur den Mitgliedern der GATT, ähm, der GRT. Ja. Ähm, vorbehalten und ist, richtet sich an angehende, so heißt es, angehende ähm, ja, Führungskräfte, Geschäftsführer von den Unternehmen. <lacht> ich glaube, offiziell die Altersangabe Angabe für die Mitglieder liegt so von 17 bis 35. Eventuell sind auch ein paar andere, äh, ja, die vielleicht ein bisschen älter sind, aber das wird so nicht erwähnt. <lacht> Nein, also ist tatsächlich von 18 bis 40 alles dabei.
0: Ja. Das
2: ist man jung. Man ist so irgendwie man sich. fühlt. das. ist so das, <lacht> genau,
1: ja. das findet
0: aber immer unabhängig von den normalen gatt treffen auch statt. ich das richtig verstanden? Okay. Ja.
1: ja, genau. Das ist immer im Februar findet ein großes Treffen statt, wo auch ein externer Coach kommt ähm, und wir uns dann eben wieder verschiedene Themen erarbeiten zur Unternehmensnachfolge. Äh, Beim nächsten Mal wird es wahrscheinlich um die Unternehmensstrategie gehen, um da auch wirklich einen fachlichen Input zu haben ähm, und sich dann eben auch Mitgliedsbetriebe anzuschauen. Und im Sommer ist äh, das Netzwerktreffen, das ist ein bisschen kleiner, wo wir uns dann aber auch entweder Mitgliedsbetrieb anschauen oder ja ein Hersteller von Komponenten, von Komplettsystemen und da dann eben das Netzwerk pflegen und den Austausch.
2: Super, hört sich toll an. Also wirklich äh, auch die Vernetzung finde ich klasse, die ja da einfach automatisch passiert, mhm. weil jetzt steckt ja alle im gleichen Boot. Ne? Also das ist, äh, Man muss lernen, dieses Boot zu rudern und zu steuern. Und äh, finde ich toll, dass ihr euch da wirklich so gegenseitig auch unterstützt. Und äh, es ist ja oft so, dass man ja immer das Gefühl hat, es ist ja der Wettbewerb. ne? Ja, Es kann sein, dass ihr durchaus auch äh, miteinander zu tun habt und konkurriert. Äh, das kennen wir ja auch. Wir leben das ja. Motto, es ist ja zwar dem äh, Wettbewerb, also Mitbewerber, aber nicht Wettbewerber. Man kann auch miteinander ganz gut, auch wenn man das Gleiche macht. Äh, man muss sich nicht im Weg stehen und man kann sich durchaus gegenseitig helfen. Das finde ich super. Ja, dann das lebt ihr jetzt von Anfang an in den jungen Jahren äh, eure Tätigkeit, egal altersabhängig, aber die jungen Jahre die Tätigkeit. Ja. Und äh, finde ich, dass ihr euch da so ja. unterstützt, mega.
1: Ja finde ich auch, ist äh, total schön und wie du schon gesagt hast, man kann auch miteinander leben. Äh, ich sage immer so schön, der Markt ist groß genug, äh, leben ja. und leben lassen. da muss man Der sich Markt nicht ist riesig. Ja, absolut. Da muss man sich nicht die Wurst vom Brot stehlen. Äh, genau. Ich glaube, da können wir auch ganz gut alle miteinander leben. Ja. Ähm, und ich finde das Seniorentreffen einfach auch so wertvoll, weil ich bisher nichts nichts Vergleichbares kennenlernen durfte. Es ist, wenn man auf Branchentreffen ist oder jetzt bei der Genossenschaft, eben bei der GATT, es sind sehr viele Unternehmer, sehr viele Persönlichkeiten da, die sich schon lange kennen, die eine eingeschworene Gemeinschaft die sind. Die alten Hasen sozusagen. Ja, genau, die alten Hasen. Und es ist wirklich, man muss schon versuchen, um junge Leute zu finden. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben dargestellt, aber ich, mir hat es am Anfang gefehlt. Einfach diesen, diesen Einstieg und auch den Austausch mit jungen Leuten, den habe ich so bisher noch nirgendwo anders einfach gesehen. Und deshalb macht es das so unglaublich wertvoll, weil genau das haben wir da. Und wir können gemeinsam wachsen, wir können uns austauschen, wir können uns unterstützen und ja, eine ganz tolle Sache.
0: Was ist denn zurzeit ein großes Gesprächsthema bei euch? Also gibt es jetzt Thema Digitalisierung, Thema Fachkräfte? Wo kriege ich meine Monteure her? Materialversorgungssicherheit, was ist denn da so euer oh ja. Gesprächsthema?
1: Tatsächlich sowohl als auch. Also es geht wirklich um alle Themen, die so anfallen. Natürlich, der Fachkräftemangel ist ein großes Thema, genauso aber auch ja, die technischen Entwicklungen des Marktes, die sich ja aktuell ja einem schon quasi aufdrücken. Ähm, natürlich alles, alles ein Thema. Also Querbeet, die geht alle Themen durch. Ja.
0: Und was steht bei euch? Äh, im Betrieb so als, als auf der to liste oder was seid ihr gerade umsetzen Umsetzen dabei? Da hat ihr ein, ein großen, großes Thema bei euch?
1: Ja, verschiedene. Also ich denke, aber man man muss einfach die Entwicklung des Marktes aufnehmen und darf sich da nicht vor verstecken, auch nicht vor technischen Innovationen und muss da eben ja, für sich die richtige Lösung finden. Das heißt, wenn man jetzt in Richtung, ich weiß nicht, Schlagworte, die aktuell ja wirklich sehr groß sind, Fernwartung oder Productive Maintenance, da testen wir aktuell verschiedene Modelle, einfach um zu schauen, was für uns das Richtige ist. Und ich denke, wenn man sich davor verschließt, wird es irgendwann gefährlich, weil man einfach dann einfach hinterherhinkt. Und das ist so ein Thema bei uns. Fachkräftemangel natürlich auch. Wir haben jetzt gesagt, okay, wir versuchen mal andere Wege, weil die, die Methoden, die wir bisher zur Fachkräftefindung an den Tag gelegt haben, die waren einfach nicht mehr so erfolgreich. Ich meine, die jungen Leute lesen keine Tageszeitung, da muss man schon Glück haben, wenn sie eine Online-Stellenanzeige von einem sehen, tatsächlich.
2: Geht speziell um Auszubildende zu finden oder querbeet, ob Obmonteure, Büro, äh, Auszubildende, die ja durchaus sicherlich auch einen technischen Beruf oder kaufmännischen gehen. Also geht es querbeet oder ist das jetzt speziell auf eine gewisse Zielgruppe?
1: Querbeet? Ähm mhm. Und was macht Erfolg. ihr anders? So, was versucht ihr denn? Ja, unsere größte Herausforderung in den letzten Jahren war es tatsächlich, äh, Monteure zu finden, Service-Monteure. Ja. Mhm. Und wir haben jetzt eben den Weg gewählt, dass wir über Social-Media-Anzeigen versuchen, wirklich auch junge Leute zu finden, die vielleicht gar nicht aktiv auf der Suche sind, die man aber trotzdem abholen kann. Und das funktioniert tatsächlich überraschend gut. Ja. Man sagen. Ja.
2: Also ihr macht die Jugend darauf aufmerksam, dass man auf A außerhalb allen anderen Berufen auch noch ein Aufzugsmonteur werden kann, Richtig? Ja,
1: genau so ist das, ja. Ich glaube, für uns ist der, ist der Aufzug Alltag, aber für, für gerade bei uns auf dem Land sieht es bei vielen, vielen Leuten anders aus. Wir haben natürlich die Aufzüge in Ärztehäusern oder Krankenhäusern dann hört es aber auch fast schon auf, wenn ich das jetzt ganz übertrieben mal darstelle. Und ich glaube, man muss die jungen Leute einfach auch mit, mit unserer Branche in Berührung bringen. Alle fahren Aufzüge, aber
2: keiner denkt darüber nach, wie sie gebaut werden und ja. wer sie pflegt. Ja, Nicht absolut. nur nicht sondern auch technisch pflegt. Ja. ja. Und er genau. fällt
0: nur auf, wenn er nicht funktioniert.
2: Dann spätestens fällt <lacht> er auf und dann denkt man darüber nach, wen brauche ich dazu, damit er wieder fährt. Aber ja, so kennen wir das auch, dass ganz viele Menschen sich nicht Gedanken darüber machen, wer steckt dahinter und äh, welche
0: Branche, welche Menschen stecken dahinter. Das ist wichtig. Ja. Ja. Ihr bildet auch aus. Also das ist ja wahrscheinlich dann ein was Energieelektroniker, wahrscheinlich, Fachbetriebstechnik. Betriebstechnik.
1: Wir bilden aktuell noch nicht aus. Es steht bei mir aber relativ weit oben auf der Agenda, weil ich finde, mal, man kann sich nicht über einen Fachkräftemangel beschweren, selber aber keine Fachkräfte ausbilden. Deshalb, ähm, wir bilden noch nicht aus, werden das aber jetzt in den nächsten Jahren angehen. Ähm, ich habe mich da schon so ein bisschen vorinformiert, um mal zu gucken, verschiedene Berufe, die da in Frage kommen, zum Beispiel Elektriker für Betriebstechnik oder eventuell auch Mechatroniker, aber da müssen wir dann noch schauen welches Berufsfeld wirklich dann auch zu unseren Aufgaben passt. Dadurch, dass wir keine eigene Herstellung haben, ist das immer ein bisschen schwierig, muss man schauen.
2: Also wir bilden auch aus. Bei uns im Betrieb äh, haben da sehr gute Erfahrungen gemacht. Das ist tatsächlich jetzt aber nur im kaufmännischen Bereich. Hm. Ich persönlich will jetzt gerne wirklich an der Stelle auch sagen, mir fehlt der Aufzugstechniker als Ausbildungsberuf. Hm. Schrei ich schreie jetzt mal in diese Welt raus. Äh, vielleicht haben wir interessante irgendwann mal Gesprächspartner wo wir das mal vertiefen können äh, es ist ein toller Beruf äh, und der gehört jetzt mit auf die Liste irgendwann mal demnächst, äh, dass der wirklich als Ausbildungsberuf mit angeboten wird
1: Ja, das äh, sehe ich auch so und fände ich auch schön, wobei ich glaube es gab den Ausbildungsberuf tatsächlich schon mal ich weiß gar nicht warum er ein eingestampft wurde ob die Nachfrage vielleicht zu gering war ich weiß es nicht, aber es
2: wäre schon schön, ja Gut, wenn man mit der Industrie ein bisschen zusammen was macht, dann können alle die Trommel mal trommeln. Vielleicht äh, kann man das nochmal ins Leben rufen. Jetzt kommen wir aber gerne nochmal auf dich zurück. Du hast gesagt, du machst es mit deinem Bruder zusammen. Äh, ihr seid unterschiedliche Charaktere. Wie habt ihr euch da, ich sag mal, eingegroovt? Das also hörte sich so ein bisschen an als... Mh, ja, jeder hat seine Vorstellung. Wir sind jetzt kein, wir sind keine Geschwister, aber ja auch ein Paar, das ja zusammenarbeitet. Uns ist es auch bekannt, dass jeder so seine eigene Vorstellung im Kopf hat. Wie war es mit deinem Bruder?
1: Ja, es ist bei uns genau das Gleiche. Mein Bruder kommt klassisch aus der Technik. Ich komme klassisch ja, aus dem Kaufmännischen. Das heißt, ich sehe viele Dinge aus anderen Gesichtspunkten als mein Bruder. Und das gilt es eben zu verbinden und das funktioniert nur, wenn man ganz viel ja, kommuniziert, wenn man sich unterhält und tatsächlich auch Dinge miteinander abwägt. Also wir haben zum Beispiel eingefügt für uns, dass wir uns einmal die Woche zu einem festen Termin wirklich ähm, zusammensetzen und auch die aktuellen Themen besprechen, weil vorher haben wir das so ein bisschen zwischen Tür und Angel gemacht, so wie das, das Tagesgeschäft gerade hergegeben hat. Und dann ist vieles auch unter den Tisch gefallen. Ja, ja, und es ist vieles unter den Tisch gefallen oder... Dann, wurde es vielleicht, dann wurden Entscheidungen getroffen, die dem anderen vielleicht gar nicht so gefallen haben, aber hätten, wenn man darüber ja. gesprochen hätte. Und ja. um das eben aus dem Weg zu räumen, haben wir gesagt, okay, wir setzen uns jetzt einmal die Woche wirklich fest zusammen, immer zur gleichen Uhrzeit, ein fester Termin und besprechen die Dinge. Und das hat doch das Ganze äh, deutlich einfacher gemacht.
0: Bei uns ist es ja so, dass wir auch bestimmte Bereiche haben, wo jeder macht, wo jeder selber entscheiden kann. Aber dann gibt es ja auch Schnittmengen, und dann auch den anderen dazuholen sollte oder müsste, weil es einfach Entscheidungen sind, ist das bei euch auch so, dass ihr bestimmte Bereiche euch abgesteckt habt, wo ihr sagt, da kann ich allein entscheiden, muss ich jetzt Bruder nicht dazu holen?
1: Das ist bei uns auch so. Mein Bruder hat seine, seine Steckenpferde, von denen ich gar keine Ahnung hat, sei es beispielsweise die IT, alles, was in Richtung Computer geht, da habe ich wirklich fast gar keine Ahnung und bin auf ihn angewiesen und er hat sich über die Jahre wirklich ein breites Wissen aufgebaut. Auch da unterhalten wir uns oft, wenn es mal um größere Investitionen geht, aber alles, was so am Alltag anfällt, entscheidet er selber. Weil ich weiß, er hat die Ahnung, er kann das, ich kann es nicht, da brauchen wir dann nicht viel diskutieren, weil ich sowieso auch keine Argumente für oder gegen etwas bringen kann. Ja, wenn es jetzt ja. nicht gerade kaufmännisch ist. Und so ist das bei mir in Richtung, ja, wenn es dann in die kaufmännischen Themen geht. Auch da, wenn es größere Entscheidungen sind, tauschen wir uns dann natürlich aus, aber bei kleineren Sachen oder sei es Marketingaktivitäten oder sowas, ich erzähle ihm dann schon, okay, das und das haben wir vor. Aber da sagt er dann genauso gut, naja, du kennst dich dafür besser aus als ich. Dann bitte entscheid du das auch. Das wird dann schon das Richtige sein. Ich vertraue dir da.
2: Ja. ja, es ist sehr hilfreich, einfach seine Kompetenzen herauszuarbeiten und seine Entscheidungsbereiche. Absolut. Du bist ja, ich sag leider, eine der wenigen weiblichen Führungskräfte äh, generell, ob das die Branche anbetrifft äh, oder äh, überwiegend. Hast du das Gefühl, seitdem du im Betrieb in dieser Position bist, äh, hat deine weibliche Sicht auf die Dinge die Sachen verändert oder ist es gleich geblieben?
1: Ich glaube schon, <lacht> dass meine weibliche die, Sicht der Dinge ein bisschen was verändert hat, aber ob das jetzt große Dinge sind, kann ich gar nicht sagen. Also es fängt schon im Kleinen an, ich weiß es nicht, an Nikolaus zum Beispiel bringe ich da mal Schokolade für alle mit. Das hat es vorher jetzt auch nicht so gegeben, aber weil mein Bruder und mein Vater da einfach nicht so den, den Augenmerk drauf gelegt haben. Also so zwischenmenschliche Geschichten einfach, die dann, wo ich dann so ein bisschen den Einfluss mit reingebracht habe.
0: Ja, das merke ich schon auch, den weiblichen Einfluss. <lacht> Dass dann auch mal irgendwo eine Blume im Büro steht. Oder
2: <lacht> ja, genau. Oder,
0: oder auch ein bisschen Deko. Oder geschossen
2: wird, wenn irgendwo ein Durcheinander <lacht> äh, äh, herrscht, gerade ob im Lager oder äh, Büro. Äh, ja. da,
0: das, äh, das ist die weibliche Note im Unternehmen. <lacht>
2: Wir wollen es nicht darauf reduzieren, ja, dann, unsere Qualitäten na, ja. genau Nein, schmal,
0: woanders. natürlich.
2: Danke. Wie war es für eure Mitarbeiter? Hast du da so Irgendwann mal ein Feedback bekommen oder kam mal was zwischen den Zeilen von den Mitarbeitern, dass die gesagt haben, das hat sich geändert seitdem, jetzt mag ich den Nachfolge, du da bist, positiv, kam auch vielleicht auch mal negativ
1: was zurück, wo du gesagt hast, okay, das nehme ich an, muss ich irgendwie anders machen man muss das jetzt vielleicht vorab sagen, dass wir wirklich Glück haben, dass wir mit einem wirklich tollen Team arbeiten können, sodass ich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl hatte, dass irgendwer mich nicht akzeptiert. Und das ist für mich keine Selbstverständlichkeit, weil mich einige Mitarbeiter kennen, seit ich 15 bin. Und das ja. für die natürlich dann auch schwierig ist, dass ich dann jetzt als Geschäftsführerin agiere, wo sie mich ja kennen seit meiner Pubertät. Also deshalb für mich, keine, Selbst ja, deshalb für mich keine Selbstverständlichkeit. Wir haben das jetzt aber Gott sei Dank nur mal so, ähm, so dass das an sich da es keine großen Probleme gab. Wir haben jetzt aber in den letzten Jahren auch gemerkt, okay, wir haben ein super tolles Team, wir haben aber auch noch wirklich Potenzial, was vielleicht bisher noch gar nicht, noch gar nicht ausgeschöpft ist, was wir jetzt aber wirklich kitzeln wollen, was wir doch herausholen wollen, und haben uns da dann auch explizit externe Hilfe ähm, geholt, haben uns einen Coach ins, ins Haus geholt, der uns dabei unterstützt, ähm, einfach um das Teamgefüge noch zu stärken, um die Kompetenzen der Mitarbeiter noch ein bisschen herauszuarbeiten, aber auch wirklich, um ja die Mitarbeiter noch mehr abzuholen und noch mehr mit ins Boot zu holen. Das ist für nicht für alle Mitarbeiter immer ganz einfach, das muss man ganz ehrlich so sagen, weil viele Mitarbeiter ja wirklich auch schon lange da sind und das vielleicht anders kennen, als als man das heute machen würde. Also früher gab es vielleicht von, von oben die klare Vorgabe, so und so hat es zu laufen und dann wurde das so ausgeführt. Ja. Und, und wir haben es auch
2: sehr lange nach dem Schema ja ausgeführt. Man wird ja routiniert und äh, ein Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ne? Man ja. macht gern was in Gewohnheiten, das ist normal.
1: Ja, absolut. Und wir haben jetzt den Prozess angestoßen, das zu ändern. Das heißt, wir delegieren nicht von oben sämtliche Entscheidungen, sondern wir holen, holen die Kollegen eben mit an den Tisch und ähm, diskutieren Dinge aus und und entscheiden eben gemeinsam. Für viele Mitarbeiter ist das schön, für einige ist das eben aber auch schwer, weil sie das nicht gewohnt sind und weil sie sagen, naja, in meinen Augen kommunizieren wir jetzt viel zu viel. Ich möchte nicht so viel über die Dinge sprechen, ich möchte einfach nur eine ne Anweisung haben, so es hat es zu laufen. So Und da geht es eben, die Leute wieder einzusammeln und eben ja mit an den Tisch zu holen und dann eben gemeinsam hm. das Ganze zu rocken.
0: Glaubst du denn, weil die ähm die Entscheidungsfreiheit, die sie jetzt dann bekommen, etwas selber entscheiden zu dürfen, sich das einfach nicht trauen oder einfach nicht wollen, das anzunehmen oder oder trauen sie es nicht oder wollen sie es nicht, diese Entscheidung zu treffen, in welchem hm. Bereich?
1: Ja, ich glaube nicht, dass das das Problem ist, weil die Mitarbeiter, von denen ich jetzt gesprochen habe, die Kollegen, das sind zum Teil Führungskräfte, die die vorher auch schon Entscheidungen getroffen haben. Da ich glaube, dass die Herausforderung ist da jetzt wirklich die Kommunikation, weil das sind dann oft so Typen, es gibt ein Problem, eine Herausforderung und das, das wird jetzt von mir gelöst und danach geht es weiter. Wenn ich aber noch mehrere Leute mit einbeziehe, dauert es einfach ein bisschen länger, weil ich eben noch viele Vorstellungen und Wünsche von anderen Kollegen mit einbeziehen muss. Und ich glaube eher, dass das dann manchmal so ein bisschen die Herausforderung ist, einfach alle mit, mit an den Tisch, nicht alle, aber eben einige mit an den Tisch zu holen.
0: Früher hat man es einfach entschieden und dann muss so. Ja, das
1: hat sicherlich Vor- und Nachteile, wenn mehrere Personen,
2: man hat verschiedene Blickwinkel und mehrere, die mitdenken. Klar, man hat auch mehrere Personen, mit denen man kommunizieren muss. Das ist auch ein Thema, auch bei uns im Betrieb, niemanden zu vergessen und die Information auch an diese Gruppe zu geben. Das ist, glaube ich, auch immer ein Thema. Das ist ja völlig was Menschliches, auch im Verhalten. Ich habe es doch erledigt, wie ich es immer erledigt habe. Das Thema ist doch jetzt abgehakt. Wir brauchen eigentlich nicht noch mal eine Runde. Äh, kann ich bestätigen. Das ist, glaube ich, aber was alle begleitet, wenn man zusammen als Menschen arbeitet. Und genau, wir üben auch auf diese Themen. Und äh, ich glaube, da werden auch andere Unternehmer uns zustimmen, dass sie das begleitet. Ja. Wir haben jetzt Thema Nachwuchskräfte äh, gehabt, Digitalisierung ähm, hast du schon vorhin auch angekratzt. Es ist wichtig für euch mitzugehen. Gibt es denn noch andere Themen, wo ihr unter Digitalisierung äh, einstuft, wo du sagst, das ist wichtig, das gehen wir mit? Was macht ihr denn als Betrieb in, im Thema zum Thema Digitalisierung?
1: Ein Thema, was für uns eine wirklich große Erleichterung gebracht hat, ist, dass wir ähm, das ERP-System gewechselt haben und die Einsatzabwicklung vor Ort jetzt digital durchführen. Das heißt, mhm. der Monteur früher vor Ort hatte ganz klassisch den Zettel dabei, den Stift, hat seinen Bericht genau. geschrieben, hat sich das von dem, von dem Hausmeister vor Ort unterschreiben lassen und das fällt bei uns jetzt gänzlich weg. Das heißt, die Service-Monteure vor Ort haben alle ein Tablet, auf dem sie ihre Zeiterfassung erstellen, direkt passend ja. zur Anlage im, im ERP-System. Der Kunde kann es direkt vor Ort unterschreiben und der Bericht wird abgeschickt und äh, ja, landet quasi oder wird direkt ins Büro gesendet. Und das war für uns doch ein wichtiger Meilenstein, weil seien wir mal ehrlich, der ein oder andere Zettel ist da bestimmt mal irgendwo unter den Autositz gefallen und dann nicht mehr aufgetaucht. Und das fällt jetzt gänzlich einfach weg.
0: Ja. Wie, wie wurde das von den Monteuren angenommen?
1: Am Anfang eher kritisch, ähm, weil wie eben schon gesagt, wir sind Gewohnheitstiere und eine Änderung ist am Anfang, wird am Anfang immer kritisch beäugelt.
2: Absolut normal, ja.
1: Ja, absolut. Äh, aber es hat sich gewandelt. Also ich habe einen Kollegen, der war vorher super skeptisch und ja, war sehr vorsichtig, was das Thema angeht und wir hatten jetzt ein, zwei Mal, dass das System nicht funktionierte und der sich dann beschwerte, wie Zettel schreiben, nee, das will ich jetzt aber nicht mehr. Also hat sich Gott sei Dank äh, absolut gewandelt, weil einfach alle auch die Vorteile des Systems sehen. Ne? Also ist schon klasse.
2: Die haben Kundenfeedback, wie die Kunden das finden. Wir hören immer wieder, dass der Kunde gerne was zum Unterschreiben haben möchte. So
0: ein Zettel quasi haben
2: Genau und äh, bitte einen Durchschlag für mich, dass der Monteur wirklich da war. Wie geht ihr da so mit, mit den Kundenstimmen um?
1: Wenn der Monteur vor Ort die, den Auftrag abschließt, bekommen wir eben eine Kopie des Ganzen ins Büro. Aber der Kunde bekommt, so denn er dann vorher einge eingewilligt hat, auch direkt eine Kopie zu sich per E-Mail. Das heißt, er hat dann was schriftlich.
0: Und wird dann auch gleich die Rechnung heraus erstellt oder habt ihr das nochmal im Blick? Äh, oder und müsst ihr nochmal selber aufs Knöpfchen drücken, dass dann die Rechnung erstellt wird? Oder wie läuft das dann bei euch ab?
1: Es wird vor sich selber nochmal kontrolliert. Mhm,
0: ja. Ja. Ich, ich kenne es nämlich auch andersrum und das fand ich eben nicht so gut, dass der Monteur schon alles reinschreiben kann, drückt drauf und schon kommt die Rechnung und alles fertig zum Kunden rausgeschickt. Und da fand ich es oft irgendwas, was schief drinsteht oder was nicht richtig drinsteht und dann kriegt der Kunde plötzlich eine ganz verkehrte Rechnung, was ja auch nicht mhm. Sinn der Sache ist.
2: Die Reklamationsquote der Rechnungen ja. war sehr hoch, ja. Also die lag irgendwo bei 70, 80 Prozent tatsächlich. Mhm dann ja. ist es ein Prozess, den man einfach nochmal anschauen muss. Absolut. Ja, ich denke genau. auch. Zum Thema Kundenstimmen. Hast du, Martin, auch in der Vorbereitung gesehen, äh, ja. Ja. ihr als Firma... Äh, ha, haben wir gesehen, hatten Umgang mit Kundenfeedbacks. Und, und zwar kann man es bei Google sehen. Ja. Es gibt ja die, die bekannten Google-Rezensionen und Bewertungen. Wenn mhm. jemand in Google eingetragen als Unternehmen ist, hat jeder die Freiheit, dort eine, seine Meinung abzugeben. Es gibt überwiegend gute Meinungen. Da wird die Lizenz nicht nur, äh, es gibt auch diverse, auch, die sie vielleicht auch nicht so gut sehen und das dann mhm. kundtun. Äh, Ihr geht drauf ein, haben wir gesehen. Habt ihr da einen Prozess entwickelt? Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht?
1: Äh, wir haben tatsächlich keinen Prozess. Ähm, wir haben sie früher einfach unbeachtet gelassen, aber ich glaube, dass das genau der falsche Weg ist, weil ein Kunde, der sich beschwert, der hat mit uns noch nicht abgeschlossen. Das heißt, ja. ich sehe das als Chance, dass man dann nochmal in einen Dialog gehen kann, um den Kunden vielleicht, vielleicht wieder einzusammeln und da vielleicht auch äh, für uns wirklich auch wertvolle Kritik einzuholen, um einfach auch dann daraus zu lernen, okay, was, was müssen wir noch verbessern? Was, was können wir noch ändern? Und deshalb habe ich dann irgendwann angefangen, auf diese Kundenrezension zu antworten und die Leute einzuladen, mit uns ins Gespräch zu gehen, um, um das Thema wirklich auch anzugehen. Jetzt muss ich fairerweise sagen, dass nicht viele Leute tatsächlich sich dann doch rückmelden, aber einige machen es doch und das ist für uns unglaublich wertvoll, einfach um auch zu sehen, okay, was müssen wir noch oder was können wir noch ändern? Was, ja, was können ja. wir verbessern?
0: Genau, das wollte ich nämlich auch wissen, ob dann viele, weil ich habe mir die Rezession dann auch angeschaut und, und was du geschrieben hast, ähm, ob dann viele da dann nochmal das aufgenommen haben oder das Angebot und äh, sich gemeldet haben, weil wie du schon sagst, das sind ja die wichtigen Sachen, um was zu verbessern. Also kein Mensch ist unfehlbar und oft liegt es ja nicht an, an einem eigenen Unternehmen oder Struktur, sondern einfach mal um, um ein menschliches Versagen, wo man sich entschuldigen muss und dann den Mitarbeitern nochmal darauf hinweisen muss, du so und so. Funktioniert das leider nicht, aber ohne das Feedback zu bekommen von, von jemand Dritten, klappt es halt einfach nicht. Ja, absolut. Und das finde ich gut, dass ihr das so macht.
2: Es gibt auch einen Bereich, wo alle drüber reden. Wird's, äh, uns wird es interessieren, ähm, ist es ein Thema bei euch und wenn ja, was setzt ihr um oder was sind so eure Ideen Thema Nachhaltigkeit? Äh, das bewegt uns alle. Äh, du bist ja etwas jünger wie wir. Dich bewegt sicherlich nochmal anders, äh, andere Generation. Ist es ein Thema im Unternehmen und wenn ja, macht ihr schon bewusst äh, irgendwelche
1: Projekte, Sachen zum Thema Nachhaltigkeit? Es ist natürlich ein Thema auch bei uns, ähm, wobei man das Bewusstsein bei einigen Leuten tatsächlich auch noch so ein bisschen stärken muss. Wir fangen oder wir sind angefangen mit, mit Kleinigkeiten, sei es wirklich mal darüber nachzudenken, okay, muss die Kopie jetzt wirklich eine Kopie sein oder kann ich es vielleicht auch digital abwickeln? Aber allein dadurch kann man ja schon unglaublich viel auch Papier einsparen. Und das ist jetzt ein Beispiel von vielen Kleinen, die wir so peu à peu ja umsetzen, einfach um dann nachhaltiger zu agieren. Ich denke, ein produzierendes Unternehmen hat da vielleicht noch ganz andere Möglichkeiten, einfach aufgrund der Produktion, das haben wir jetzt nicht. Aber man kann trotzdem für das Thema sensibilisieren und mal nachfragen, Naja, und auch bei sich selber anfangen, muss ich jetzt mit dem Auto zum Einkaufen fahren oder kann ich es vielleicht auch mit dem Fahrrad? Und das kann man ja auf dem beruflichen Alltag genauso, genauso übertragen. Und da fängt es im Kleinen an und da versuchen wir, ähm, ja, einiges zu bewegen, so wie das dann eben möglich ist. Wir haben tatsächlich da auch äh, immer wieder ein
2: Thema, privat und geschäftlich, das ist ja, was einen als Mensch bewegt, wir haben angefangen, Verpackungsmaterial, wenn wir was zugeschickt bekommen und das wahnsinnig luftig mit Folie und äh, Sonstiges, das verwenden wir wieder. Das ist tatsächlich mhm. das, was unsere Kunden, das ist zwar nicht immer mega schick, aber das kriegen die Kunden auch unsere Produkte in diesem Verpackungsmaterial zugeschickt. Mhm. Ja? also Das ist nicht unbedingt immer der Karton, aber das, was auch an Luftpolster und Sonstiges, was da ist, es ist auch ein nachhaltiges Thema, ja, wenn das mehrmals verwendet
0: wird. Und man spart sich auch Geld damit, muss man auch sagen. Ja. Weil uns wäre auch zu schade, es da wegzuschmeißen. Also es ist äh, Thema Nachhaltigkeit und, und Spaß, Sparen ja, es schließt sich ja nicht aus. Das
2: bringt es noch mit ja.
0: Habt ihr denn mal überlegt, äh, euren Fuhrpark mal irgendwie, weil ähm, es gibt ja andere Firmen, die großartig, wir haben, Ju, wir haben jetzt Elektroautos und so weiter und so fort. Ist denn das ein Thema bei euch so? Mal von der Belegschaft angedacht worden oder? gefragt worden, wie es damit ausschaut.
1: Selbstverständlich ist das ein Thema, mit dem wir uns auch immer wieder beschäftigen. Ich sehe aber noch die, die Problematik, dass die Reichweite der Elektroautos einfach noch nicht ausreichend ist. Weil dadurch, dass wir auf dem Land sind, sind die Wege eben relativ lang. Und das ist nicht unüblich, dass ein Monteur an einem Tag vielleicht 200, 300 Kilometer fährt. Wenn man jetzt noch bedenkt, es ist vielleicht Sommer und er hat die Klimaanlage an oder Winter und er hat die Heizung an, die Sitzheizung. Er hat das Auto voll mit Werkzeug und mit Material da wird es dann teilweise schon eng, sodass ich hoffe, dass sich jetzt in den nächsten Jahren da auf dem, in dem Feld auch noch einiges tut und man eben wirklich auch die Möglichkeit bekommt, als Handwerksbetrieb, der eben auch in eine gewisse, eine gewisse, einen gewissen Radius fährt, eben mit Elektroautos zu fahren. Also wir haben jetzt gerade angefangen, wir haben ein, ein Auto bestellt, ein erstes, ein, aber auch nur ein Hybridfahrzeug, weil wir gesagt haben, der Mitarbeiter, der das Auto bekommt, der wohnt in einem Mehrfamilienhaus, der hat selber gar keine Möglichkeit zu laden. So, dass wir gesagt haben, okay, dann gehen wir eben den Zwischenweg. Wenn er bei uns im Büro ist, kann er sehr gerne eben bei uns sein Auto tanken. Ansonsten muss er es irgendwo öffentlich machen und nicht bequem von zu Hause. Und ich denke, das ist auch das Problem. Wie sollen es die Leute machen, die in Mehrfamilienhäusern wohnen? Die haben eben vielleicht nicht die Möglichkeit zu laden.
0: Nein, das ist schon richtig. Und wenn du jetzt, wenn die Motor das Auto mit nach Hause nehmen, ja zwangsläufig, ja oft, was ja in der Aufzugsbranche eigentlich fast üblich ist, ja. ähm, das nicht im Betriebshof abstellen, dann ähm, ist das der ein schwieriger Weg, das mit einem Elektrofahrzeug zu machen, das eine relativ geringe Reichweite dann eben auch hat.
1: Absolut, ja. ja. Aber ich habe da Hoffnung, dass sich da noch einiges tut in den nächsten Jahren. Ja,
2: sich, da wird sich viel ändern. Herr <lacht> Helena, du arbeitest ja jetzt mit anderen Führungskräften zusammen, die ja schon im Betrieb waren. Ist es für dich eine Herausforderung oder läuft es wie am Schnürchen? Und äh, was welche Herausforderungen hast du, wenn du welche hast? Überhaupt.
1: Ich denke, wenn ich jetzt sagen würde, es läuft alles am Schnürchen, ließe sich das schön verkaufen, aber ist wahrscheinlich nicht die Wahrheit. Weil wenn man mit Menschen arbeitet, kommt, kommt es immer mal wieder zu Herausforderungen. Dafür sind wir einfach, einfach eben alle individuell. Aber das macht ja auch den Reiz aus und das ist ja auch das Schöne. Das heißt, natürlich haben wir immer mal wieder... Ja Herausforderung, wie eben schon genannt, dass, dass vielleicht jetzt der Umbruch für den einen oder anderen noch noch etwas schwierig ist, weil jetzt eben über Dinge ausführlicher gesprochen wird, weil vielleicht nochmal eine Meinung mehr angehört wird. Aber ich denke, dass das der richtige Weg ist und dass über kurz oder lang die Kollegen auch auch merken werden, hey, das hat ja auch was Positives, weil das ist ja auch ein Zeichen von Wertschätzung und das zeigt ja auch, dass auch meine Meinung wichtig ist und und ich glaube, dass das dass der richtige Weg ist.
2: Sehr gut. Vielen Dank, Herr Lender.
0: Eine Frage hätte ich noch. Wie, wie ist es denn wirklich so, aus deinem Mindset heraus, wirklich selbstständig zu sein? Also wirklich nicht angestellt, sondern wirklich eine Führungsposition. Ist der, kommst gut damit klar, zu sagen, okay, wenn was schief läuft, ähm, geht die ganze Firma wirklich leider Bach runter, weil irgendwas, äh, viele Entscheidungen getroffen worden sind. Oder, oder wie, wie war das für dich so? Ist das, Bist du cool damit? Oder, oder sagst du damit, habe ich ab und zu schon muss ich dir reden, dass das nicht so funktioniert.
1: Natürlich ist das eine Herausforderung, keine Frage. Und ich bin mir der Verantwortung sehr, sehr deutlich bewusst. Aber ich würde es nicht als Problem sehen. Ich glaube, sonst würde ich auch an der falschen Stelle sitzen, muss man ja jetzt mal so sagen. Es ist natürlich eine Herausforderung, aber wir haben ein tolles Team. Wir haben Teamleiter, auf die ich mich zu 100 Prozent verlassen kann in jeder Situation. Und das macht es mir natürlich einfacher. Das heißt, ich bin nicht alleine, ich habe meinen Bruder an meiner Seite, wir können Dinge zu zweit besprechen und dann haben wir noch unsere Teamleiter, die uns zu 100 Prozent unterstützen und deshalb habe ich zwar Respekt, ganz viel Respekt von vornherein gehabt, aber ich wusste auch, hey, wir haben das tolle Team, ich habe meinen Bruder an meiner Seite, ich habe unglaublich Lust und ich glaube, dann, dann muss man es einfach versuchen und ich glaube, es wird funktionieren.
2: Das heißt, wenn viel Engagement und Willen dahinter steckt, kann man viel bewegen und äh, viel riskieren. Hm.
1: Ja, ich denke, das ist das Wichtigste. Ohne die Leidenschaft, ohne den Willen, ohne die Lust wird es schwierig. Aber ich denke, wenn man die, die hat und die mitbringt, dann kann man eben auch viel bewegen. Ja, es ist so.
0: Ja, super.
2: Und das finde ich
0: Schön. eigentlich ein super schönes Schlusswort, Ja. Muss ich ehrlich sagen.
2: Viel Leidenschaft.
0: Dann kann man was bewegen.
2: Dann kann man was bewegen, richtig. Ja. Ja. Helena, vielen, vielen Dank äh, für das Gespräch heute. Äh, wir freuen uns cool. sehr, äh, dass du die Zeit gefunden hast, äh, heute mit uns zu sprechen. Vielleicht gibt es irgendwann mal eine Wiederholung. Das, wir wünschen dir auf deinem Weg wirklich alles, alles Gute. Hm. Und äh, wir sind uns sicher, du, wirst es, äh, du machst es super und das äh, kann nur erfolgreich werden. Genau.
0: Das haut schon alles hin für euch.
1: Super. Dankeschön. Ich habe zu danken fürs Gespräch. Ein, sehr spannend. Ich finde das ganz klasse, dass ihr euch das mit dem Podcast überlegt habt, weil ich glaube, es ist wichtig, ja, die jungen Leute abzuholen. Und genau das ist eine Möglichkeit. Deshalb ganz, ganz toll. Und ja, ich bin gespannt, was da noch kommt an Folgen von euch.
2: Ja, vielen Dank. Das berührt mich. Jetzt. Ich kriege jetzt äh, glasige Augen. Ja. Also uns macht Spaß wir mhm. machen weiter. Und ja, wir hoffen, dass. Ähm, Gefällt vielen.
0: Für den Zuhören, ja. Wir haben vor, vor sie vorsichtiges Feedback bekommen. Wenn unsere Zuhörer auch der Meinung sind, dass das alles eine super Sache ist, würden wir uns freuen, dass er den Podcast äh, liked und teilt. Gerne äh, weiter erzählen. Genau. Ja. Bald kommen auch die ersten Videos. Ähm, wurde schon auch gefragt auf unseren Kanal. Den haben wir jetzt langsam mal aufgesetzt. Ähm, aber da müssen wir uns auch alle ein bisschen reinfuchsen. Haben wir auch noch andere Sachen nebenher zu tun <lacht> als das Ganze. Aber genau. das wird schon werden. Geht langsam wir Super. bedanken uns sehr.
2: Vielen Dank. Hm. Vielen Dank an die Zuhörer. Wenn hm. jemand gerne ein Feedback hinterlassen möchte, dann gerne unter podcast at uns.gmbh. Super. Bis dann.
0: Danke. Tschüss. Servus. Das war der Podcast Major League Elevate. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung da und abonniere den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Wenn du Themen- oder Gästevorschläge hast, melde dich gerne bei podcast.uns.gmbh. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge.